0: Aquí todo es como por la satisfacción del cliente, intentamos que de verdad quede satisfecho, ¿cachai? O Esa garantía para nuestros clientes, si tú te llegan uno de nuestros altar y no te gusta, lo podéis devolver. O sea, no, tú pagáis al momento de la entrega, ¿cachai? Tú podías hacer todo el proceso con nosotros, pero si a ti te llegó a tu casa y no te sirve, nosotros estamos dispuestos a, a recibirlo, ¿cachai? No queremos que nadie se quede con algo que no le guste o que tengan una mala experiencia con nuestros productos.
1: Hola a todos, bienvenidos, esto es Emprendedores Z, y cuéntame, ¿tu producto o servicio no vende lo que te gustaría? ¿La gente no compra lo que estás ofreciendo? Bueno, hoy tenemos un invitado que aplicó la filosofía de fallar rápido, fallar barato, para ajustar sus productos a lo que sus clientes realmente querían y hoy en día genera fuentes de trabajo y escala un negocio familiar. Esto es Emprendedores Z, un podcast donde encontrarás consejos, historias y herramientas de los emprendedores más diversos para que puedas inspirarte y llevar tu negocio al siguiente nivel. Mi nombre es Víctor y hoy voy a ser tu host. Te quiero dar la bienvenida al episodio número 7. Hoy nuestro invitado es Andrés, quien nos contará su experiencia dentro de un negocio familiar que no para de evolucionar y llevar altares a todos los hogares.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú ¿cómo estás, Víctor?
2: Bien, bien, acá estamos. Cuéntame un poco, o en verdad, cuéntale a la gente, quién es Andrés, a qué se dedica.
0: Eh, bueno, soy Andrés Hernández, soy emprendedor, eso es a lo que me dedico y a lo que, lo que me apasiona por estos días Me gusta crear cosas, así que en estos momentos estamos con un emprendimiento con mi abuelo de carpintería principalmente
2: Perfecto, ¿cómo, cómo partiste con ese emprendimiento de carpintería?
0: Eh, bueno, todo partió en la pandemia en realidad, podría decir que somos una empresa pandémica, como le gusta <ríe> decirlo a mi abuelo eh, nosotros partimos luego de que yo me titulé de la universidad, eh, justo comenzó el COVID, entonces igual estaba ese miedo todavía de salir a la calle o, o quizás de viajar tanto o ir a trabajar porque estaba todo lo que era el teletrabajo. Así que un poco por mis abuelos, porque yo vivo con ellos, me decidí quedar en la casa. Primero tomando como un descanso de la universidad. Dije, ya, me voy a tomar unos meses, así también no expongo tanto a mis abuelos. Y en eso como que me empecé a quedar sin plata.
2: <risa> oh, fatal.
0: Así que, claro, ahí como que se me prendió un poco la ampollita y como que dije, tengo que hacer algo. Y me acordé de un caballero que vendía bandejas a la salida del Metro estación Central. Cuando pasaba después de la universidad había un caballero que siempre vendía bandejas de esas de desayuno. <risa> sí, sí, me acuerdo.
2: También pasé por ahí.
0: <risa> claro, entonces me empecé a fijar en una cosa que igual era, me llamaba la atención que cuando nosotros salíamos temprano de la universidad el caballero tenía hartas pues, pero si yo pasaba después de la noche o tenía clases más tarde, le quedaban siempre pocas así que yo dije, ¿sabes qué? eso se deben vender y ahí como en ese periodo de que no estaba haciendo nada y como que me faltaba plata como que dijo, voy a hacer unas bandejas y le dije <ríe> a mi abuelo, así como, oye, no tiene unos recortes de madera porque mi abuelo tiene un taller en la casa
2: ¿Tu abuelo siempre se dedicó a la carpintería?
0: Claro, 50 años en carpintería mi abuelo. Wow. Trabajó haciendo maquetería de la hidráulica de Chile. Así que igual es bien experto en el tema. Po. Buenísimo. Y como que al principio no me creyó tanto, como que me dijo, ya sí, te ayudo, como que vende tu bandeja. Y ocurrió algo curioso porque la hicimos, la publicamos en Facebook y querían, no sé, a la semana querían 15 bandejas. <risa> y fue como que dijimos... A ver qué pasa, la, la primera semana mi abuelo como que no se interesó en realidad cómo estaban sus proyectos, estaba haciendo otras cosas también de madera. Y como así que la hice sola, nomás así como igual no perfecto, pero, pero eran funcionales. Y había, sacamos el primer pedido.
2: Había que, había que cumplir con lo que te pidieron.
0: Claro, estaba hecho pero no perfecto. <risa> así que después de eso como que mi abuelo empezó a creer como la siguiente semana volvió a pasar lo mismo y por ejemplo después decidimos ir mejorando el producto po. le pusimos pata a la bandeja para poder tomar desayuno en la cama Bien, y, ahí, <risas> y, y, y ahí rápidamente nos transformamos en bandejator y, y teníamos muchos pedidos como que de la noche a la mañana teníamos un precio muy barato que y era porque el precio había salido de un invento no pues de hacer un algo de plata rápida pero como que se hizo rentable tanto para nosotros como para la gente, porque en realidad era un producto que sí tenía un valor súper elevado en el, en el mercado. Entonces, harta gente nos compraba. Así comenzamos nuestro camino como pan de hater. Hasta el desayuno, baby. Yeah.
2: <risa> y, y bueno, me contaste que el, el inicio eh, fue bueno, que ha sido todo como prolijo, todo fluyó, pero... ¿Qué problemas tuviste cuando partiste con esto? Porque supongo que no todo es color de rosa.
0: Claro, o sea, yo creo que y la mayoría son problemas. O sea, <risa> partimos con que nos faltaban máquinas. O sea, si bien podíamos hacer una bandeja o 10 bandejas, después si te piden, no sé, 50 o 60, igual tenés que cambiar los procesos, cambiar las máquinas, renovar las máquinas que tenés, porque quizás no te sirven. Cuando la primera limitación fue esa, netamente de, de maquinaria. O sea, no, no estábamos aptos para tener un emprendimiento todavía. Así que ahí tuvimos que invertir pues, gracias a, a los retiros del 10%. Ah. De verdad, ahí como que logramos comprar las primeras máquinas y ese fue nuestro primer obstáculo. También eh, uno de los grandes obstáculos fue cómo metí una empresa de, de carpintería en una casa donde vive tu familia. Pues. O sea, también tuvimos como que culturizar o, o dar a entender que si sí iba a ser rentable, que si sí no iba a ayudar a, a estar todo mejor, pues iba a tener que bancarse quizá un poco el sonido o, o que estuvieran ahí martillando pero como que esos fueron los dos grandes problemas, como la plata principalmente de comenzar un emprendimiento un poco más grande o un poco más formal y también lo social, pues, o sea como cómo le decía a tu familia ahora, oye vamos a empezar a trabajar aquí todos los días 24-7, así que prepárense
2: ¿eh? ¿Tu familia en ese sentido te creía, te apoyaba o se resistía al cambio?
0: al principio igual no le gustaba mucho la idea y por la razón de que yo recién había salido a la universidad po. o sea como que mi familia en sí como que me decía oye pero trabaja de ingeniero pues si en realidad estudiaste tanto tiempo y ahora te voy a poner a hacer esto no como que no da po. y como que le tenían un poco de miedo porque también decían que no iba a resultar po. o sea en mi familia igual mi abuelo principalmente tiene una historia como de fracasos de otra de otros emprendimientos que él quiso hacer en su vida po. o sea él al menos me cuenta cuatro y siempre me lo ha contado entonces en mi casa como que había una tendencia a que sí le gustaba como emprender o tener proyectos, pero que no habían llegado a buen puerto. Así que estaban con un poco de miedo, pero ahí mi mamá fue como clave para, para darle y yo tuve una conversación con ella y le dije, pues, o sea, vieja, yo yo sé que esto puede funcionar, pero no es ahora. O sea, esto tenemos que cultivarlo y, y va a tener la ganancia después y yo no te puedo decir va a ser en dos años ni en cinco años porque quizás va a ser en 50 años. <risa> aunque, aunque suena exagerada pero ella sí me dio la confianza y me dijo como que pues en realidad lo que te haga feliz pues si vas a estar feliz haciendo esto es lo que tenés que hacer así que ahí después ya no importó nada y le digo no Qué,
2: qué importante el apoyo de la familia en este caso de tu mamá mm. es clave porque si bien tú pudiste haber, haberte revelado y haberlo hecho solo no es lo mismo que hacerlo con el apoyo atrás de tu familia con gente que cree en ti que es súper importante el círculo con el que te rodeas. En, en un capítulo pasado hablaba con Diego, y también mencionaba lo mismo que tú, la importancia de tener un apoyo, eh, de, ya sea de tu familia, de tus amigos, para poder sacar adelante un proyecto. Eso es, es clave. Ahora, ¿cómo ha evolucionado bandejito ¿En qué está ahora ese proyecto?
0: Bueno, actualmente bandejito está un poco en stop. Eh, el proyecto en sí de la pandeja, o sea... Hemos ido mutando, como te comentaba anteriormente, int intentamos eh, dar valor a la gente y, y también buscar ganancias, como yo creo que todo emprendimiento. Entonces nos hemos dado cuenta que hay mejores productos que dan más valor y también generan mayor rentabilidad para nosotros. Entonces ahora no, nos vemos enfocados más en un nicho, que son los altares. Altares geométricos de madera, los cuales son utilizados para, para Feng Shui o ponen suculentas... Eh, o nitamente para hermosar los lo espacios. Está
2: ah, bueno eso. Yo lo he visto ahí en Instagram, desde que te sigo, y, y sí, son, son bonitos, se ven estéticamente bien, encajan con el entorno. Hay algunos que son en forma de pirámide, de estrella. Hay alta variedad. Sí. <risa> <risa> y, ¿Y este proceso de cambiar de las bandejas a empezar a hacer altares, cómo fue? Dijiste, hoy oh, estoy cambiando. Esto va a funcionar, quizás lo otro no funcionó. ¿Por o qué sea, cambiaste? ¿Por, ¿En por realidad, el por en tema realidad, de la rentabilidad?
0: Eh, no, no por el tema de la rentabilidad, sino que en realidad es una añadidura, solamente el tema del precio, el tema de las ganancias. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos o hemos intentado cultivar una, un mindset en nuestra empresa de ir creando nuevas cosas, no quedarnos en enamorarnos de los productos, porque, por ejemplo, eso fue lo que sufrimos la primera vez. ¿por? la primera vez nos enamoramos de las bandejas y se vendía mucho y después empezó a bajar el flujo, entonces seguíamos muy enamorados de las bandejas y no nos dábamos cuenta que el negocio en realidad estaba yendo hacia abajo, entonces desde algún momento nosotros empezamos a decir ya, se va a trabajar dos días en las bandejas y tres días solo para crear, por ejemplo tuvimos un, unas semanas que era un proceso solamente creativo, sacábamos nuevos productos todos los días, todos los días sacábamos nuevos productos les sacábamos fotos y los vendíamos, los veíamos como cómo lo, les parecía a las personas veíamos cuál era el alcance que estaban teniendo y así íbamos viendo cuáles productos sí y cuáles productos nuevos también estábamos abiertos a la posibilidad en ese, en ese entonces de que nos mandaran a hacer su, sus productos otras pymes pues. entonces así es como nació lo de los altares, en algún momento una persona nos dijo, oye ustedes pueden hacer eh, altares, necesito esto y nosotros dijimos, sí, mira eh, mándanos los diseños y nosotros lo hacemos así que la primera vez se lo vendimos a una señora y después la señora no nos compró más y nos dimos cuenta nosotros que publicamos las fotos y también tenía alcance. Entonces hicimos pocos modelos y ahí de nuevo vino otro boom. Como que a la gente le gustaron harto y empezaron a hablarnos harto y, y así es como fuimos creciendo. Como que encontrando nuevos productos, siempre dándole tiempo a la creatividad, dejando un poco de lado tanto producir, producir, producir y, y más que buscar nuevos productos, buscar nuevas formas de venta, como que en eso nos centramos hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, ahora si bien estamos por los altares, seguimos creando nuevas cosas, seguimos buscando nuevos productos porque sabemos que todos los productos al final tienen un ciclo de vida y no y no siempre vamos a estar vendiendo altares. Y no porque no quisiéramos, sino porque <risa> no van a comprar. ¿eh? Pero sigan comprando.
2: ¿eh? <risa> es el mensaje, sigan comprando. Pero claro. es, es cierto lo que mencionas. O sea, de repente uno se ata a lo que ama y al final te está haciendo daño. Pues en este caso las eh, la bandeja te estaban tirando abajo el negocio. Claro y uno eh, en este sentido tiene que ser más objetivo que, que, pen que pensar, o sea, pensar con el corazón, no se puede <ríe> que actuar desde la emoción porque claro, pues si tú hubieses seguido con las bandejas, probablemente no estarías acá, <coughs> o no estarías contándome esta historia y los altares de Colmena no, no existirían
0: claro, Pero Entonces, como que hay que dejar un poco ir los proyectos y pensar que son proyectos y que en realidad somos estamos en tiempos líquidos, ¿sabes? como diría Baumann y en realidad todo es dinámico y, y hay que estar dispuesto a cambiar.
2: Sí, eh, es súper importante, sobre todo ahora en los tiempos que como si tú son líquidos, son muy rápidos, las cosas cambian de la noche a la mañana. También quiero saber, eh, ¿cómo es tu equipo de trabajo? ¿Con quién, tra con quién
0: trabajas? Bueno, a la columna vertebral de nuestra empresa, son, somos tres en realidad, que soy yo, mi abuelo y mi hermano chico. Mi, mi abuelo netamente enfocado en el tema del taller, o sea, él tiene la autoridad para para decir cuánto stock se hace o, o qué es lo que vamos a hacer primero en realidad él es el que lleva el taller vale. y yo que veo la, los temas más administrativos y la venta también un poco cómo relacionarnos con nuestros clientes o nuestros canales de venta veo las redes sociales y mi hermano es el que está en el puesto por ejemplo ¿no? él es, es nuestro vendedor que está en, en el puesto activo está en el trapiche y además también trabaja con nosotros en el taller en algunos procesos así que básicamente somos nosotros tres pero como te contaba antes hemos ido añadiendo personas, po. hemos estado con una persona más, con dos personas más, siempre dependiendo de los proyectos en los cuales estemos po.
2: Perfecto, y, y en ese sentido, ¿cómo es la, la relación con los clientes que tiene Altares de Colmena? ¿Cómo sigan los clientes contigo?
0: Eh, yo creo que tenemos la suerte de tener buenos clientes y, y yo creo que es un poco para el nicho, o sea, son personas me arriesgaría a decir que casi todas de bien o, o que buscan como el amor, pues, o sea, para lo que están enfocados los altares en realidad es como un poco más para cultivar tu mente, tu espíritu, ¿cachai? O sea, es como que más enfocado en esas cosas, entonces generalmente tenemos muy buenos clientes, muy, muy amables, eh, no tenemos tantos problemas, de hecho yo me pongo a pensar algún problema y, y como que no me acuerdo de algún problema Ya hemos tenido una muy buena relación, aparte que hay mucha confianza, como te he antes, con nosotros Igual intentamos ayudar a nuestros clientes hasta el último del proceso. O sea, si ellos no van a estar en su casa y hay que cambiar el pedido para otro lado, nosotros se lo vamos a dejar a otro lado. Si quieren cambiarle el color al último día, se lo cambiamos. Aquí todo es como por la satisfacción del cliente. Intentamos que de verdad quede satisfecho. O sea, garantía para nuestros clientes: si tú y te llega uno de nuestro altar y no te gusta, lo podéis devolver. O sea, no, tú pagáis el momento de la entrega. ¿cachai? Tú podías hacer todo el proceso con nosotros, pero si a ti te a tu casa y no te sirve. Nosotros estamos dispuestos a, a recibirlo, ¿cachai? No queremos que nadie se quede con algo que no le guste o que tengan una mala experiencia con nuestros
2: productos. Siempre siempre pasa eso, como, como la gente se queda con mala experiencia de los productos porque de repente la empresa no está dispuesta a asumir el costo de, de cambiar un, un producto o de porque al cliente no le gustó y se ponen a discutir no, pero es que tú compraste esto, tú compraste lo otro. Al final te está dando una solución íntegra que... Va a dejar el cliente feliz, que va a hacer que te recomiende, que va a hacer que te contacte con otra persona y eso al final forma un círculo donde todos ganan, están todos claro. contentos. Que tú vendes más, sigues manteniendo la confianza de tus clientes y tus clientes son felices con lo que tienen. Entonces es súper importante que actúen de esa forma. Claro. Me parece súper bien. El, el puesto que tienes ahí en el trapiche, bueno, para la gente que no conoce el trapiche, ¿eh? es un parque en Peñaflor oiga la región metropolitana porque nos escuchan de todos lados <risa> eh, donde ahora se, se remodeló y, y eh, hay puestos de emprendedores y ahí está estas altas de Colmen ¿Cómo, le, ¿cómo les va con eso?
0: igual es eh, un sector que no está muy bien publicitado yeah. como que nosotros nos enfocamos como empresa en realidad los booms que son de, del año por ejemplo el de septiembre, navidad es una fecha donde sí se vende harto y es un canal que sí podemos explotar pero en esas fechas porque en realidad la otra ya sea por el por el covid igual que no había tanta permisión para hacer eventos no se abría tanto entonces no iba tanta gente como para hacerlo un canal tan rentable siempre fue como nuestro segundo canal de venta
2: vale al final eh, claro ahí está el aire libre y la gente no como dices tú no estaba bien publicitado de hecho es como Va la gente solo a, a ciertos eventos que se hacen. Claro. Por ejemplo, ayer se hizo el cascanuece, entonces va la gente, y antes ayer también se hizo. Pero si no, claro, no. y aparte está a tras manos de lo que es el centro de Peñaflor.
0: Claro, ese es uno de los impedimentos que, por ejemplo, tienen nuestros clientes del pueblito, que no, no tienen cómo llegar. O sea, yo sí si que nosotros que estamos, por ejemplo, en la plaza de Peñaflor y queremos ir a ese lado, igual hay poca locomoción que vaya para allá o que se meta el trapiche yo creo que está muy alejado como del centro comercial no hay tanta gente que se quiera dar el tiempo de ir hasta ese espacio como que es un poco difícil por eso como tú dices van más a los eventos
2: sí exactamente aparte de un lugar bonito oh, ahora está súper bonito se han hecho eh, fiestas patria ahí entonces también los festivales de Peñaflor y claro se relaciona más con eso pero sí se le debería dar yo creo también más visibilidad eh, o un mayor acceso porque como dices tú queda tras manos también te quería preguntar cómo, cómo es un día normal para ti como emprendedor, desde que te levantas hasta que te acuestas.
0: Eh, Mira, en realidad, yo me pongo a pensarlo, esta pregunta me la han hecho antes, o yo mismo me la he hecho, y por ejemplo, en mi cabeza yo me levanto a las 10 todos los días. Pero <risa> yo creo que desde algún tiempo dejó de ser así, o sea, yo tengo el emprendimiento porque antes yo yo lo veía como en, enfocado en un trabajo normal y decía pucha aquí empiezan a trabajar a las 8 o a las 7 no yo cuando tenga mi emprendimiento voy a trabajar de las 10 porque en realidad esa es nuestra filosofía trabajar poco trabajar con calidad y, y ser sustentable yo creo que no hay que trabajar o matarse trabajando yo creo que hay que trabajar inteligente y, y eso es como lo que nosotros hacemos así bueno así empiezo el día pensando que son las 10 pero en realidad siempre son como las 8 <risa> ¿Ah? porque siempre hay muchas cosas que hacer pues, o sea yo creo que el día de un emprendedor tenés que dividirte en cinco. Entonces partí viendo los pedidos, intentando contestarle a la gente. Después ya de que hago un poco de eso en la mañana tomando desayuno, me voy al taller como a planificar el día igual con mi abuelo. ¿puedo? O sea, los días lunes igual intentamos planificar la semana, ver los pedidos que tenemos, qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que nos brinda más valor en el momento y qué es lo que necesitan la gente. Luego eh, vamos a trabajar el taller, eh, estamos ahí con el Tata, siempre nos dividimos el trabajo, trabajamos los dos igual a la par o sea, llegó un punto en el cual el tata ya me enseñó yo creo todo lo necesario y no todo lo que él sabe, pero sí lo necesario como para que seamos independientes en realidad entonces nos dividimos más las piezas de trabajo, ah tú haces estos altares tú haces esto, entonces o quizás yo voy a cortar, tú armas y después hacemos este proceso eso es como lo principal antes de empezar un día y luego ya nos ponemos full, después vamos donde almorzar donde mi abuelita ah que nos prepara la mejor comida también es de la empresa, mi abuela en algún momento trabajaba con nosotros más full, cuando trabajaba más gente, en realidad era la encargada del casino. <risa> <risa> así lo no, hacía comida todo. Qué rico. Así, así que después trabajamos igual un poquito, pues. trabajamos, nos tomamos la colación, descansamos y trabajamos en la tarde otro rato y, y después ya descansar. Pues. Y ahí en la tarde intentar crear contenido o subir las fotos que, que hayamos sacado en el día seguir contestando mensajes, seguir agendando pedidos y así hasta hasta que llega la noche. Y te volví a acostar para levantarte a emprender otro día.
2: 24-7 en emprender. Es, es una de las cosas que más se ha repetido dentro a lo, a lo largo de, de todos los, los invitados que he tenido uh -huh. que me dicen lo mismo. Eh, tú no paras. Es como de lunes a domingo, 24-7, no hay chance. Pero algo que me gustaría destacar de, de lo que me estás comentando es que hay harta organización. ¿Por qué existe esa organización? ¿Es por tu formación como ingeniero? ¿O siempre ha sido así como persona?
0: Eh, yo creo que es un poco relacionada a ambas y también es como por la experiencia. O sea, nosotros al principio no trabajábamos como ahora. Po. O sea, esto fue netamente de la experiencia vivida. O sea, lo que me enseñaron en el labo nunca me dijeron, oye, te vas a equivocar y vas a perder plata. Oye, o no hagáis eso, o no lo hagáis de esta manera. Solamente te dicen, hay que hacerlo como un lineamiento, pero la experiencia está ahí haciéndolo. Porque yo creo que nosotros empezamos a planificar en un evento clave. Ah, te lo voy a contar. Vale. Que fue que Primicia. Nosotros... Claro, que, y de hecho, que esto fue, yo creo que la vida era angular de lo que de que nos hizo entender cómo trabajar nosotros en el emprendimiento. Nosotros siempre pensábamos, había un producto que nosotros hacíamos que era un caballito balancín. O sea, mm. un avión balancín. Lo vimos, lo encontramos en Pinterest, era súper difícil, nadie lo tenía lo hicimos en 10 colores wow. <risa> para la navidad pasada ¿sabéis lo que pasó? se vendió uno Uf, ¿cachai? entonces ahí había harta plata invertida había harto tiempo invertido y, y tiempo importante porque el costo de oportunidad de ocupar tu tiempo de la navidad haciendo un producto que no se va a vender a hacer uno que sí se va a vender es mucho lo que pierdes ¿cachai? entonces ese fue nuestro gran nuestro gran aprendizaje ¿cachai? que nos equivocamos a ver y y como que después reflexionamos de, de nuestro error, pues dijimos, en realidad no podemos hacer de partida lo que a nosotros nos guste, tenemos que hacer lo que al cliente le guste, algo que sí me habían dicho en la universidad o sea, haz lo que realmente él quiera comprar, no lo que tú quieras venderle ¿cachai? o lo que tú piensas que está bien entonces desde que tuvimos ese acontecimiento, fuimos más cautos y empezamos a planificar mejor y empezamos a utilizar los alineamientos de in startup, que al final lo que te dicen es, falla rápido falla barato eso es, ¿cachai? No se trata de hacer un prototipo para llegar a la luna, sino que se trata de hacer un prototipo de mierda. En realidad eso es... Así es como lo llaman algunas personas que visto visto el prototipo de mierda. En realidad toma los cartones que tengáis y, y, y haz un prototipo y míralo y vais a encontrar 10 defectos. Y eso es hacer un... Fallar rápido, fallar barato, o dibújalo, ¿cachai? Nadie lo hace, como que todos pensamos que para hacer un emprendimiento tenemos que planificar todo y tener todas las máquinas y todos los insumos y tener la página web. Y en realidad si no es un emprendimiento. El emprendimiento es como manejar el auto. Tenés que ir y ir viendo en el camino, mirar para allá y doblar y, y se te va a prender una luz y estar atento, ¿cachai? No tenés que mandar un cohete a la luna. Esto es como manejar un auto, en realidad. Así que así aprendimos, por el error.
2: <risa> Me encanta la, la metáfora que usaste de manejar un auto. Porque al final es eso, de repente... <risa> Los emprendedores nos, nos centramos en, en lo que nosotros queremos, en el ego, en que este producto la va a romper porque nadie lo tiene, esto sí que va a funcionar, pero no nos damos cuenta de lo que decís tú. Po. El método de lean Startup. Falla rápido, falla barato. Ve lo que quiere la persona que te va a comprar realmente. resuelve el problema a esa persona. No resuelve tu problema de querer ser eh, algo o de querer poner algo en el mercado, porque así no claro. funciona. Al final el mercado manda. Po. Son ellos los que te dicen, oye, me gustó no me gustó. Ellos te premian comprándote.
0: Claro. Yo, y eso es como el foco en realidad por lo que ellos quieren y, y ese es nuestro problema como que yo creo que bien lo dijiste, la palabra que utilizaste es como el ego de los emprendedores de, de tener un buen producto que, y que quizás también muchas veces es motivación o sea, yo no creo que 100% esté mal pero también tenés que darte cuenta de que a veces no resulta solamente pues. exacto,
2: ser humilde en ese sentido y decir ya, no me compraron
0: cambiemos Claro, o mejoremos y al final mm. no se trata de, de que cambies totalmente, pero sí se trata de que por algo no te están comprando y investigalo, o sea, no te sentís y di no, si me lo van a comprar, me lo van a comprar, quizás tengo que buscar... <risa> no, porque hay, hay señales porque, ¿sí? y, y tenés que ser capaz de, de encontrarlas y, y de cambiar. Como, como lo hemos hablado antes, así es la vida en este momento. O sea, esto líquido, aparecen 10 competidores que pueden hacer lo mismo que tú, porque antes habían barras de entradas como era de tener un local. Ya quizás Exacto. si tú tenías plata para tener el local podíais ponerte y era difícil que 10 personas tuvieran ese local, pero ahora no es así, ahora necesitáis poner una tienda en Instagram y también tenéis esos 10 locales que antes necesitaban un, una tienda física, ¿sí? tenéis competencia por todos lados. Sí, sí
2: la, la competencia no, no escasea en estos momentos. Entonces es súper importante y me quedo con eso, fallar rápido, fallar barato, para que ahí quede grabado y se lo tatúen a fuego, porque es súper importante, aparte sí, es cierto, yo también tenía amigos con los que conversaba o... O a veces otro emprendedor es que no, que tenés que montar el, el negocio completo, que hace el plan de negocio, que saca los cálculos, las proyecciones, no sé qué. Y al final no vendí nada. Entonces, ¿de qué te sirve gastar todo ese tiempo eh, en, en algo que no va a funcionar? Pues? También como dijiste tú al principio, trabajar inteligente, no trabajar harto. Que también es una buena filosofía. Me gusta mucho eso también. Lo apunto. <ríe> ¿Cómo fue ese momento cuando llega la navidad, ustedes tienen todos los, los aviones pintados listos para la venta y no les compra nadie ¿cómo lo, lo llevaron como equipo?
0: Eh, fue frustrante de todas maneras o sea había una igual aquí hay como un cambio generacional, pues, o sea a mi abuelo le cuesta un poco más aceptar las cosas pues. él sí, esperanzado yo, yo sentí que a él le dolió pues, en realidad y a mí también, o sea, estábamos súper frustrados Porque si bien teníamos más cosas para vender Nosotros nos enamoramos de ese avión pues Te lo juro que hasta el día de hoy Yo lo miro y como que digo Oye, qué bonito. <risa> Cómo no lo compraron sí, pues, y, y, Pero está bien por son los tiempos Quizás no, no, te, no te sabría decir la, la razón Pero en realidad es un producto que no se no se vende Porque no le gusta a la gente Y que es un producto que nos gusta a nosotros no más, pues. Así que frustrante el momento, pero sacamos muchas cosas buenas de eso y, y fue como te decía antes nuestra piedra angular como para tener nuestro proceso de aprendizaje y de mejora continua, porque después de equivocarnos de esa manera ya cualquier equivocación no, no es nada, po. o sea como que ya, ya sufrimos nuestra caída y ahora es una mano más, nomás, otra raya para el tigre,
2: <risa> otra raya para el tigre, exacto, al final eso es pues aprender, aprender de los errores que también están todas las filosofías que has mencionado a lo largo de este capítulo de ir fallando, ir aprendiendo, ir aceptando, todo es rápido ahora. ¿Qué, qué se viene ahora para el Tales de Colmena?
0: Eh, bueno, nosotros igual queremos como expandir nuestro, nuestra cartera de clientes, o sea, queremos darle más énfasis a lo que es las redes sociales, a entregar mejor contenido y a mostrar lo que nosotros somos como Altares de Colmena, yo creo que es un punto que, que no hemos tomado mucho, ¿cachai? pero por ejemplo hay muy buena vibra en nuestro taller eh, es un súper bonito proyecto porque se va traspasando la enseñanza de generaciones tenemos una buena relación con mi hermano, con mi abuelo, entonces me gustaría que, que la gente también nos conociera de esa manera que, ¿quién está detrás de Altares Colmena? porque es súper bonito ¿caché? lo que nosotros hacemos o, el, o la visión que nosotros tenemos como empresa, siempre el motivo de ser de nosotros ha sido a mí parecer muy noble porque pues, siempre ha sido ayudar a nuestros abuelos pues.
2: ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu abuelo?
0: Bueno, mi abuelo tiene 70 años, y mi abuela y 68.
2: Entonces, ese es como el, el, en la piedra angular en este caso de, de por qué partiste emprendiendo.
0: Claro, o sea, esa fue la primera meta. Yeah. <ríe> y una meta monetaria, o sea, igual yo en, un poco en deuda con mis abuelos porque estaba viviendo con ellos el último tiempo que estuve en la universidad, con su casa, me atendieron súper bien, entonces... A raíz de todo lo que ha pasado últimamente, mi abuelo son los dos jubilados, las pensiones no son tan buenas. Típico de Chile. Entonces, <risa> Normal. Entonces, ra a raíz de eso, como que lo que yo quise hacer siempre fue, yo dije, voy a hacer un emprendimiento que sea sustentable y que le genere un millón de pesos a mi abuelo. Esa fue la meta por la cual yo empecé el proyecto de carpintería. Yo nunca lo vi como un proyecto para mí. O sea, yo decía, yo voy a hacer crecer este emprendimiento y después yo me voy, ya eso así es como empezó como empezó todo este proyecto pues. pero en realidad como que yo me enamoré ahora del emprendimiento de la madera y me gusta mucho hacer esto pero siempre fue eso pues como dar una mejor calidad de vida a mi abuelo que no tuvieran que estar preocupados de que él iba a llegar la jubilación quizás no iba a tener eh, plata para llegar a fin de mes como que eso fue lo que nos movió como familia a mí a mi hermano chico que me apoya desde el día cero a entregarle este proyecto a mi abuelo en un momento que sea sustentable y que quizá él solamente tenga que mirar de arriba y, y recibir las ganancias por pues las ganancias es que yo creo que se merece de toda una vida que trabajó y que no se las dieron nomás porque que no se las dio por mil motivos quizá y para qué vamos a poner a buscarnos los motivos del universo si hay que hacer algo nomás, pues? y en esa como uh -huh. que nació y es lo que queremos así como que, que tengan un buen pasar mi abuelo
2: pues. yo creo que es súper noble el, el motivo en la meta y también eh, se nota por, por lo que es subido. Porque, como decía antes, yo he visto tus redes sociales y, y se nota la calidez a través de, de las imágenes. Pues, como te hablas y le pones empeño cortando la madera, encajando las cosas. Entonces, es súper es super bonito, bonito por lo que partiste. Y, y también, claro, es inteligente ponerse una meta numérica. Así como, este es el monto. Y otra cosa, aparte de lo que mencionaste también, es que es importante que... Que así se vean los negocios, con un propósito más grande que solo el generar dinero. De hecho, creo que nuestra generación eh, está en ese en ese mindset, en, en esa línea. Es como tendencia, empresas sustentables, empresas que aporten más que solo el producto. Una, una razón de ser más grande que la propia empresa. Entonces, está súper está bien. Y otra cosa también que mencionaste es el, el hecho de dejar un negocio andando. Que es un poco, desde mi punto de vista, la diferencia entre un, de un empresario y un emprendedor. Que el empresario está no está en el negocio y el negocio sigue funcionando. Pero el emprendedor tiene que estar ahí, día a día, batallando. Y que al final se va a convertir en un empresario, porque esa es la meta. Como crear, es como, como decía delante, estás enamorado. Antes de entrar al podcast me conversáis que era tu guagua. Esté con un bebé. Entonces, <risa> utilizando esa metáfora, es eh, tomar al bebé, criarlo, hacerlo ser fuerte y dejarlo libre. Claro. No, no encariñarse. O sea, sí te podía encariñar, pero tenés que tener la, eh, el grado de, de conciencia para soltarlo y después hacer otro bebé. Y claro. así, ¿cachai? Entonces, esa es un poco la, la, la moraleja que me deja lo que me estáis contando. Al principio mencionaste que tu abuelo había tenido algunos emprendimientos. ¿Crees tú que tus ganas de emprender eh, tienen relación con que tu abuelo haya sido emprendedor? ¿Lo sacaste de ahí o, o tuviste influencia de otros lados?
0: Eh... En realidad, como, como meta de autorrealización siempre mi idea ha sido como no hacer lo que me han dicho siempre que hago. O sea, siempre intento cuestionar un poco o, o buscar una forma alternativa que esté Entonces, en la misma universidad y viendo a mis vecinos o viendo a toda la gente que iba conociendo, siento que no que tenemos un sistema educativo que, que nos enseña a hacer de una manera y que y va a todos los niveles, o sea, por ejemplo, tanto las personas como dicen no, que están criadas para trabajar para la empresa, tanto para los empresarios como para los doctores, yo creo que todos están un poco, no, no quiero decir manipulados, ¿cachai? Pero es como que son roles sociales muy, Marcado. muy marcados, ¿cachai? En realidad siempre me ha gustado como que yo soy más artista, entonces me ha gustado un poco ser más libre y eso es lo que busco con los emprendimientos, que estoy Siento que eso es lo que te dan, te dan la libertad de hacer lo que quieres te dan la libertad de, de tomarte el tiempo que quieras de, de disfrutar de ser feliz en la medida que decirlo sí, también en serio o sea no es como que un emprendimiento lo tenía ahí y no hacía nada o así no funciona
2: no claro vaya eso te buscas un trabajo de tiempo completo
0: claro pero como que así empezó como evadiendo un poco lo socialmente correcto
2: y sí, yo estoy súper de acuerdo contigo en eso creo que en general a nosotros se nos prepara en, la, en las casas de estudio para trabajar por una empresa porque si bien no sé, hay gente que estudia negocios, estudia, no sé, ingeniería ingeniería comercial, ingeniería industrial, eh, contabilidad, y no saben armar una empresa. Porque no te preparan para armar una empresa de cero, te, te preparan para llegar a una empresa a cumplir un rol. Claro. Y listo. Pero, y es por eso también que hay tanto auge en lo que es el emprendimiento. También. Y,
0: y que yo creo que va de la mano en realidad con con el alcance de tus metas, o sea, y no tengo nada en contra de todas las personas que tienen trabajo estable y trabajo muy bien remunerado y que tienen buenas vidas, ¿caché? pero quizás eso es lo que ellos buscan, po. quizás buscan tener una buena calidad de vida y estar bien y poder comprarse lo que quieren y comer donde quieren, pero yo busco algo más po. y para ese algo más yo no puedo hacer lo que hacen todos porque en realidad yo sé dónde termina eso, po. yo sé dónde termina ese ciclo a, a lo que puedo llegar y solo haciendo otro tipo de cosas poder llegar como a tu meta, yo creo que es un poco con la ambición que, o las metas que uno tiene, no, no sé si es meta ambiciosa, no ambición
2: ya, ya. ya vale, sí te entiendo y que y también tiene sentido ¿sí? así es lo que hacen todos, vaya a terminar donde terminan todos claro. pero yo en ese en ese sentido comparto también eh, la libertad que te da emprender, la libertad que te da manejar tus tiempos eh, ser también, como lo decía antes en el tema de, del cambio generacional de eh, ser algo más grande de lo que más grande que generar dinero. Este claro. Como autorrealizarte, eh, decir, oye, logré esto, le estoy dejando esto a las generaciones que vienen, estoy ayudando gente. Porque también ese es, por ejemplo, uno de, lo, de los motivos de este podcast, como te lo comentaba antes, que al final se conozcan entre emprendedores, que se puedan ir apoyando mutuamente, que se forme un círculo virtuoso, porque si... Tú, tú me ayudas, yo te ayudo, y así se va creando como una ola de nieve que al final es imparable y los beneficia a todos, ¿toy? O sea, por ejemplo, tú me decís antes tenía tres trabajadores, va a campo, estáis generando trabajo, estáis dándole empleo a gente que no tenía. Y también lo que mencionabas de, de que la gente que tiene un buen trabajo y la pasa bien, también está bien, o sea, como decís tú, es su vida y si les gusta, va a campo. Es su libertad, o sea, tú no decís, no, es que tú estás ahí eh, en un y, trabajo. Y es su felicidad en realidad. Exacto tú eres menos por estar en un trabajo, no, para nada o sea son decisiones de vida son, claro. son lo que decís tú también, metas ¿a dónde aspiro? para llegar acá no puedo, no puedo estar acá, tengo que irme por este camino, quizás es más difícil o quizás es igual de difícil que un trabajo pero tiene otra, otras consecuencias pero en fin eh, está, está bien que lo comente de esa forma mí, me, me gusta mucho si, si tuvieras que aconsejar a una persona que está recién emprendiendo o que ya tiene un emprendimiento ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia?
0: Le diría que, que la actitud es más importante que todo. O sea, la actitud con la que te levantáis y, y comenzáis el día va a determinar tu día y a veces tu semana y, y que no todas las semanas son buenas pues, y que al principio se nota mucho. Pues. O sea, muchos de nosotros nos no dejamos destellar porque tenemos un boom de ventas, pero, pero lamentablemente no va a ser así pues, y tenéis que tener la. la suficiente eh, pachorra, se podría decir, para levantarte con una buena actitud, aunque no estés vendiendo, aunque las cosas no te estén saliendo como son, porque al final ese es el camino del emprender, pues es a futuro, no es ahora. O sea, el que cree que va a emprender y que va a ganar ahora, que se salga el tío. Para... <risa> a la banca. Sí, a la banca, de una, sí, al final eso es, es soportar la presión, todos los días.
2: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Estamos muy acostumbrados a, a lo que es rápido sobre todo por las nuevas tecnologías, el celular, el WhatsApp, las redes sociales, todo es instantáneo, quiero conversar con alguien, le envío un mensaje, listo. Pero claro, en este sentido, crear algo grande ya 5, 10, 15, 20 años, quizás ni siquiera tú lo vayas a ver, va a dejar, no sé, a tus hijos o a X personas, pero es también eso, pues. eh, siempre ir avanzando un poco, cada día, como mejor un 1%, y claro. al final formáis un exponencial en términos matemáticos de una curva hacia arriba, eh, que si, por ejemplo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, sino que es ser constante. Y claro. en eso influye mucho la actitud, mucho la mentalidad. También, como te mencionábamos delante, rodearte de personas que te apoyen, que estén en la misma que tú. Mm. Que si también tenías amigos que están tirando por otro lado o que tienen otro tipo de intereses, no te ayudan mucho. ¿caché? Entonces, en ese sentido... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú eh, para educarte en eso? Eh, ¿Lees libros, ves, ves charlas, tienes mentores? ¿Cómo te nutres en la mentalidad?
0: Bueno, a mí me gustan mucho las charlas TED. Como que tengo bastante personas que, que me gusta escucharlas, que me gusta ver de sus reflexiones, me gusta aprender de las personas. Y también de, de las personas con las cuales hablo todo el día. O sea, como que he intentado... Eh, mejorar mi capacidad de escucha y escuchar a la gente, como que de un momento aquí dejé de hablar tanto y empecé a escuchar más a la gente, pues yo creo que todos te pueden enseñar y, y, y son ellos quienes te van a hacer mejorar. Ya, pero eh, en relación a las preguntas sin irnos <risa> más lejos, eh, tengo un círculo que es bastante virtuoso, se podría decir. O sea, tengo muy buenos amigos que me han apoyado desde siempre. De hecho, le hago una mención especial a Gabriel Jerez <risa> ah, y a Emanuel Cuevas, que son dos de mis mejores amigos que que me han ayudado a tomar las decisiones de la empresa que, y aparte que me han dado el apoyo por el respaldo de también ser ese, ese espalda de decirme, no dale si te va a funcionar o, o decirme cuando algo no está bien y, y corregirme, pues yo creo que ellos son una de las mejores personas que han estado y además un tío que tengo que bueno, él, él es el jefe de desarrollo del hogar de Cristo y él es el encargado de agilidad con él nació mi amor de Lean Startup de los métodos Lean, como con él Hablamos mucho sobre esto, tenemos varias conversaciones, nos enseñamos cosas, que vi esto en este video, siempre estamos nutriéndonos de esa manera.
2: Qué importante tener a alguien, yo creo que tú lo ves como mentor igual, ¿no? y quizás también a ti, de, en, en el sentido que pueda aprender cosas. Pero qué importante eso, conversar con gente de lo que estás haciendo, ir intercambiando ideas porque de otra manera te en tu postura y es como... No, no puedes ver tus propios errores. Sin embargo, cuando tenías una, una perspectiva externa, es mucho más, mucho más fácil. Y también, que mencionaste las charlas TED, a mí también me gustan mucho. Hay una de Tim Ferris que no, no me acuerdo cómo se llama en este momento pero es muy buena. Eh, no sé si tú quieres recomendar alguna charla o alguna, sí, algún sí. autor, Mira, yo voy, a,
0: voy a recomendar la charla TED que a mí me cambió la vida, en realidad. Y es la de Victor Cooper. Se llama actitud, la actitud la fórmula del éxito creo que se llama no. pero Víctor Cooper charla de en realidad lo que él quiere decir es que, que la actitud multiplica, o sea, puedes tener conocimiento podéis tener habilidad, pero sin actitud eso no, no va a un lado wow
2: eh, es, es fuerte igual porque la gente cree que es un cliché, así como no, actitud tienes que tener... pero es cierto, o sea si tú eh... Enfrenté la vida con otra perspectiva, con una actitud distinta. Te parás con cualquiera. Te levantáis todas las mañanas sabiendo que te puede ir mal. Pero siempre con actitud, con altura de mira, con confianza, con optimismo. Las cosas cambian realmente.
0: Es que, es que yo creo que, por ejemplo, si tú tenías una buena actitud, tú ya no tenías eh, situaciones buenas y situaciones malas. Tú solamente tenías situaciones a resolver. Y yo creo que ese es el enfoque. Porque en realidad muchos de nosotros nos pasamos... Más tiempo lamentándonos que solucionando el problema, ¿cachai? Entonces, si estáis con una buena actitud y con una disposición de servicio, vaya a ganar tiempo. ¿Y, y tiempo con quién si no competís contra nadie, en realidad? Exacto. Pero vaya a ganar, ¿cachai? Vaya a solucionar tus problemas, que al final eso es lo que nos genera tiempo de ocio, a mi parecer, y con mi experiencia, ¿cachai? Mientras uno más eh, alarga un problema, como que perdís mucho tiempo, los problemas son para afrontarlos. Y, y eso es, hay que solucionar los problemas y no se trata de otra cosa. Eso es tener una buena actitud tener disposición a solucionar las cosas al final igual tenés que solucionarlas
2: exacto o sea eh, los problemas son inevitables claro van a venir sí o sí de hecho hay, hay un libro a mí me gusta mucho la filosofía estoica que habla un poco de lo que tú mencionas como lo que podemos y lo que no podemos controlar enfócate en lo que puedes controlar ya, pero hay una, un autor que se llama Ryan Holiday que escribió un libro que se llama el, el obstáculo es el camino y te habla de eso que siempre vaya a tener obstáculos pero eh, está todo en la actitud en cómo tú enfrentas el, el obstáculo, no es el problema sino es tu actitud frente al problema Exacto. exacto. entonces ese tipo de cosas te, te ayudan mucho, sobre todo en estos temas de emprendimiento y en momentos que la estáis pasando mal y también para, para no solo con temas de emprendimiento sino en temas de emocionales, en temas de relaciones con otras personas, te sirve la vida entera eh, yo creo que es una súper buena filosofía para aplicar Ahora, bueno, podríamos seguir hablando un montón de rato, me, me, me gusta mucho hablar contigo, creo que la hemos pasado súper bien, pero eh, tenemos que ir cerrando por, por tiempo, por, porque no se pueden hacer muy largas estas cosas, <ríe> hay que le escuche que sea en un viaje, eh, para que nos deje con algunas palabras, alguna, alguna, alguna filosofía más de la que ya has mostrado o en verdad lo que quieras expresar, siéntete libre.
0: Yo creo que lo que me gustaría dejar a las personas es que, que sigan sus sueños primero que nada. O, o lo primero en realidad es que sean felices. Yo creo que el primer paso para estar bien y para tener una buena vida es, en realidad hacer lo que te hace feliz. Y para, para hacer lo que te hace feliz tienes que encontrarlo. Así que yo insto a todas las personas que encuentren lo que les hace feliz más que buscar otras cosas banales. Y además de eso me gustaría dejarle <risa> una... Algo que yo hago que me funciona muy bien. Y que lo, lo aprendí en un libro que era, creo que la séptima manera de orar. Y que le pidan al universo. De verdad, si tú tenías una meta, pídeselo. Pero la forma de pedirse lo es agradecerlo. Yo creo que esa es la clave de la vida. Ser agradecido a todo lo que tú tenías. Y no se trata de no querer más, pero se trata de agradecer lo que ya tienes. Entonces, si ustedes quieren algo chiquillo, pídanse al universo. Pero agradezcan como si el deseo ya hubiera sido cumplido. Esa es la clave de la vida.
2: Buenísimo, adscribo totalmente con, con tu con tu consejo, me gustó mucho. El, otra, otra tarea más para anotar. <ríe> eh, déjanos con, con las redes sociales de altares de, de Colmena, con, con todas las que quieran mencionar, para que la gente te vaya a conocer, los que no te conocen. Y, y, y puedas llegar a más gente también.
0: Bueno, nos pueden seguir en altares.colmena, ahí tenemos nuestros últimos trabajos y también un poquito más eh, familiar o íntimo nos pueden seguir en bandejator, bandejator para que lo puedan escribir y ahí nos van a ver también un poquito más como amigos mi abuelo y mi hermano como cuando empezamos todo el emprendimiento
2: yo creo que ahí van a tener harto que, que mirar y van a poder eh, entender todo lo que está transmitiendo con mayor fuerza Andrés porque de verdad se, se nota así que nada, de todas maneras van a quedar en, en la descripción del capítulo, van a quedar siempre los enlaces a todas las redes sociales que mencionaste y nada te quería agradecer por estar acá por, por compartir tu filosofía, tu historia que me gusta mucho y adscribo casi con todo yo diría con todo <ríe> y bueno eso, darte las gracias por estar acá y a la gente por escucharnos así que eso, muchas gracias
0: gracias a todos por escuchar Pero hasta la
2: próxima, nos vemos